0: E antes, antes de nós lermos né, o texto, Efésios capítulo 1, é, hoje do, do verso 3 ao verso 14, é um texto bastante interessante, né? um texto maravilhoso. Né? Até chovendo uma olhada, né, falar que o texto da Bíblia é maravilhoso, porque todo o texto da Bíblia é maravilhoso. Né? Mas tem alguns textos que, que impactam né, de uma forma mais profunda né, no coração de cada um, e traz uma elucidação é, de assuntos diferenciados que vão é, colaborar para o um entendimento mais profundo também da Escritura, e isso traz a riqueza né, da edificação do corpo de Cristo. É, antes de abrirmos, eu preciso fazer duas correções aqui, de, de duas imprecisões que eu cometi nas outras duas aulas passadas nada que trouxesse grandes prejuízos, tá, irmãos? Mas é importante a gente fazer isso porque a gente vai se aperfeiçoando mais, né? E eu quero que, eu acho que na nessa pressa às vezes que a gente fica, né, porque é um pouco é pouco tempo, né? Às vezes para trazer uma lição tão extensa e a gente acaba se empolgando demais, falando até muito rápido, né, quero tentar também não ser tão é, muito rápido, né, para a gente poder tentar aproveitar o melhor possível. Mas a primeira imprecisão foi sobre a palavra evangelho, que eu falei sobre a palavra eu, mais ângelos, é, na verdade é eu mais angelion. tá, isso não é um grande prejuízo, porque a palavra angélion, ela vem de ângulos, tá? Então, isso é uma correção que eu até fiz lá no chat lá da, do vídeo, né? eu até coloquei lá para aqueles que estavam é, assistindo. Então, é, fica esse registro. E, evangelho vem do grego eu angelion, né? Angelion vem de ângulos que é, então por isso a boa mensagem né? a gente falou sobre isso. E a segunda imprecisão foi sobre a questão de falar, é, inclusive porque eu citei o nome né, do, do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, é, eu falei sobre macroevolucionismo, eu quero corrigir, não é macroevolucionismo, é macroevolução e microevolução. Tá? Na, na ocasião eu tinha falado macroevolucionismo e microevolucionismo, não, não é isso. Tá? Embora não tenha tanto prejuízo também, porque o assunto está é muito relacionado. Né? É, macroevolução, nós não, não, não seguimos a macroevolução, tá? porque a macroevolução é aquela é, evolução que o evolucionismo quer ficar tentando bater né? na tecla. Mas a microevolução... Né? Essa é, nós entendemos que, é, que realmente acontece. Esse assunto eu, né, eu peço aos irmãos que, é, que depois possam é, conferir na internet, lá no, no vídeo do, do Nicodemos Ele fala com muito mais propriedade, ele né, tem é, muito mais know-how né, para falar sobre esse assunto. Embora a gente já entenda o conceito básico né, de, de tudo isso. Tá, então foi, foram essas duas correções que eu precisava fazer para a gente seguir. eu quero tentar é, não ficar atropelando demais e se empolgar demais, tá? E se os irmãos verem alguma imprecisão, depois podem me corrigir, tá? Podem ficar à vontade para chegar para mim e falar assim, pastor, o senhor, acho que talvez errou nisso aí. Porque aí eu quero me corrigir, né? E principalmente porque está sendo registrado, né? e fica então essa, essas duas correções, pequenas correções né? É, e vamos tentar seguir aí de uma maneira mais tranquila né? <risos> embora né, a gente sempre se esbarre essa questão do tempo então vamos ler o texto bíblico, queridos, na lição de hoje verso, é, Efésios, capítulo carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 do verso 3 ao verso 14 diz aí a escritura Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Vamos orar, é uma oração breve. Soberano, Deus, obrigado pelo texto da sua palavra que foi lido, que ele possa falar aos nossos corações. Juntamente, Deus, com o propósito da, do estudo que foi proposto nesta lição, e o Senhor use, Deus, esse conjunto, Deus, tanto da, da explanação da sua palavra, Senhor, é, quanto também, Deus, da instrumentalidade do teu servo, é, da revista que escreveu a lição, Quanto também, Deus, da, de o Senhor usar a minha vida pela tua misericórdia para que possamos ser edificados nesta manhã e possamos sair daqui ainda melhores do que entramos, mas fortalecidos na graça do Senhor e esclarecidos, Pai. Mesmo que esse assunto não seja um assunto tão fácil, de fácil entendimento, porque, de fato, é, nós somos corrompidos pelo pecado, e a nossa justiça falha Ela não tem é, capacidade de, de poder arguir a justiça do próprio Deus Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos Toda essa lição e abençoar a nossa aula Em nome de Jesus, amém e amém Amém, queridos, glória a Deus, né? Então nós temos diante de nós né, um, um texto aí Que é um dos maiores textos Direto, né? esse, esse texto ele é, ele é longo. Não sei se os irmãos viram, mas a separação né, das vírgulas aí é um texto de em que a gente tem aí é, 11 versículos, não é isso? Deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versículos, 12 versículos escritos, irmãos, de uma forma direta. Só separado aí por vírgulas e pontos e pontos e vírgulas, né? É um texto interessantíssimo porque é um texto que nós observamos aí é, o, o mistério da união mística do corpo de Cristo, né, com o seu Cristo. E esse mistério é um mistério que irmãos nós Embora aqui a, a palavra fale aqui que nos foi revelado aqui um mistério, né? é o é um mistério que Deus quis revelar da figura de Cristo, da, da, da manifestação de Cristo como Redentor dos eleitos. Né? Aqui, inclusive, é um texto direcionado à igreja, não é a todas as pessoas. Né? Deus, não, não há uma questão de, de escolha no caso de todos, né? toda a humanidade, não. É, isso aí é até um assunto complexo, né? porque muitas vezes a gente é até acusado de, ser, de, de acreditar num Deus injusto. Mas aí é que está. Quando a gente pensa na questão da nossa justiça humana, corrompida pelo pecado, nós já percebemos que há um prejuízo, em qualquer ser humano que queira arguir a justiça de Deus com que ele opera, a forma com que Deus age e como que Deus fez os seus decretos, como que Deus operou sobre todas essas coisas. Mas a gente precisa pensar que há um mistério mais profundo que aqui não foi nos revelado, que é justamente esta questão dessa união mística do corpo de Cristo já antes da fundação do mundo. Isso é um mistério, irmãos, que é, sempre vai ecoar em nossos corações e aprove a Deus, se Ele quiser um dia nos esclarecer como que foi todas essas coisas. Como sim, Deus, né? A gente a, questiona, né? Como assim, Senhor? É, o, o Senhor Jesus é, é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo? Ou seja... Há todo um decreto já sendo, é, que já tinha sido é, colocado né, lá na eternidade, esse entendimento que nós é, passamos a ter, é, é, um, é um entendimento que é totalmente assim, misterioso né, para o nosso entendimento. É, então, observe que eu estou falando aqui de dois mistérios diferentes, tá, irmãos? É, o mistério, esse mistério de, dessa união mística, que, do, do que aconteceu antes da fundação do mundo, nós estávamos lá em Cristo, olha como é que isso é profundo. Quando Cristo morreu como Cordeiro é, antes da fundação, nós estávamos lá e morremos com Ele. Isso é muito misterioso, é muito profundo. Né? Mas também há o um mistério aqui que foi nos revelado. Qual é esse mistério? O mistério da eleição e da forma com que essa eleição ela foi possível. né a forma com que se concretizou todas essas coisas. Né? A forma com que foi revelado esse Cristo diante da humanidade. Né? Diante da, da, é, de toda essa situação do que o Senhor coloca. E é interessante, irmãos, que a gente vai perceber na lição que não é e não pode ser com base em nenhuma fé prevista né? que o homem pode ser escolhido. Inclusive, é William Hendricks, que é um comentarista muito profundo, ah, esse é, é o que o meu professor de grego, ele indicava lá no seminário, a gente chegou a comprar algumas unidades, né? inclusive eu tenho esse, esse comentário de Efésios, William Hendricks e né? são os dois que fizeram, Kistemarker deu continuidade à obra de William Hendricks, é um comentarista muito técnico, muito profundo, vai muito no, no grego, mergulha muito dentro da, do estudo, e ele cita esse texto, inclusive, aqui, né, que ele diz assim, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele cita nesse texto, ele fala, olha, Deus não é, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, prevendo que nós seríamos. É, é, prevendo que nós seríamos santos e irrepreensíveis, não, ele nos escolheu para isso, amém? aqui já é uma certeza, já é uma afirmação, não tem aqui uma questão de, ah, ele viu que o fulano ia ser bonzinho lá no futuro, não todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, não há nenhum que salve, Nesse sentido da questão da, da escolha da salvação ou não, da, da participação da salvação, da, é, do pensamento do, do homem ser ativo ou passivo, que circula na humanidade, dessa dúvida que muitas igrejas, infelizmente, ainda manifestam, e nós, graças a Deus, temos sido iluminados, entendemos que o nosso, a nossa questão é passivos em relação à regeneração, porque o Espírito opera primeiro, ele ressuscita-nos espiritualmente, em primeiro lugar, para que possamos responder à chamada. A chamada que você responde à salvação, ela é porque você foi ressuscitado espiritualmente e não... É, ao contrário, não pode ser ao contrário, porque morto não escolhe. O, o, o texto também da lição vai falar. Mas, é, completando, essa questão, ela precisa ser esclarecida e ela vai ser esclarecida durante a, a lição para que a gente por, possa perceber quão grande foi o amor de Deus para com a nossa vida em ter nos escolhido. E essa, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ela vai se manifestar. Em três, aqui, é, o Hendrickson faz uma divisão interessante, que ele mostra essas três bênçãos sendo manifestas, aliás, ele mostra três grandes bênçãos sendo manifestas aqui, as bênçãos espirituais, dando a ênfase né, nas bênçãos espirituais, obviamente, nas regiões celestiais que é a questão da eleição, aí a gente vê no verso 4, a predestinação está aí relacionada, a questão da redenção, da... essa é a operação né, do que Cristo fez, aí a gente vai ver isso no verso 7, né? temos a redenção pelo sangue de Cristo, né? nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, né? Eu gosto, eu gosto de, de falar da palavra redenção como Deus levantando-nos dos mortos, né? Ele está nos redimindo, Ele está nos levantando, redenção. E também a questão da certificação, que Ele vai falar do selo do Espírito Santo, verso 13. Somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, ou seja, é da propriedade de Deus, amém? Somos de Deus, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, por isso ele tem ciúme de você, né? o Espírito Santo ele tem ciúme de você, por isso quando a gente se envolve em situações estranhas, ele incomoda-nos, ele nos convence, ele está ali para falar, olha, não é por aí, ore, busque, né, e saiba entender, e o Senhor, assim, possa, então, é, nos abençoar, irmãos, é, nesse início, então, de, de, de estudo, nós vamos agora entrar na revista, né, eu queria só dar essa pequena explanação aí, desse texto, né, também baseado, lógico, nos comentários, né, nós precisamos, né, a gente que estuda a gente precisa também do comentário, embora que a gente foi ensinado que o comentário tem que ser a última coisa a ser pesquisada. Né? Primeiro você vai para o texto, você vai analisar, se você tem o recurso, vai lá no grego, olhe, observe. É, hoje não, não trouxe assim, nada da questão do grego aqui, né, muito profundamente. Tá? Mas essa é, essa é a missão né, de cada um que vai ensinar a palavra. Amém? Então vamos iniciar aí nossa, nossa lição, é, vamos enfatizar aí uma eleição sem candidatos. Né? Olha que interessante. Tá? A predestinação como a Bíblia apresenta. Muitas pessoas têm, infelizmente, é, acusado, É como eu já havia falado, é, os cristãos, inclusive um, um dos pastores aí da mídia, muito popular, né? E eu, inclusive, admiro ainda ele. Ele para mim é, é, tem sido um dos melhores pregadores temáticos que eu já vi. Consegue explorar assim uma, uma, uma gama de, de assuntos dentro daquilo que eu fiquei, eu fico sempre impressionado. E ficava, principalmente, hoje não não tenho assistido muito, ficava muito impressionado com a com a forma dele pregar e mas ele um dia ele ele se colocou diante da mídia lá no programa dele para acusar né o, o é, acusar aqueles que entendem a predestinação como uma escolha divina independente ele inclusive levantou a bandeira da, de Deus escolher com base na fé prevista ficou levantando essa bandeira e, e tristemente né acusou né a gente tem que perdoar essas pessoas por ignorância, ele falou aquelas coisas. Tá? A gente respeita também, porque a pessoa né, vem de outro tipo de estudo, de linha de pensamento, de estudo, né, ainda que a gente saiba que é grandemente prejudicado. Né? Os irmãos devem ter percebido na lição passada, sobre é, a questão do livre-arbítrio, né, como que essa linha... É que tem defendido eleição com base na fé prevista, ela é prejudicada. Porque dá aquela impressão, não é impressão, mas tenta passar aquela certeza que o homem escolhe Deus antes de ser escolhido pelo próprio Deus. Que o homem escolhe a salvação é porque com base na fé que ele tem. E a gente sabe que a fé salvadora, ela é gerada em nós, pela pregação, ela não está intrinsecamente em nós, entende, irmãos? A fé salvadora ela não está é, em você, até que você ouça a pregação, e Cristo gere, o Espírito Santo gere essa fé salvadora na sua vida, ela tem um autor, que é Cristo, o autor e consumador da fé, por isso é importante estudar a fé. Por quê? Porque existe uma fé natural que está dentro de cada um. E essa fé natural, ela é aquilo que Calvino dizia, chamava de senso de, 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 do divino. que é o senso divino? É a fé natural. Só que qual é o detalhe da fé natural? Ela opera no subconsciente. Ela não tem força de direção para mostrar e revelar a pessoa, qual é o Deus que você tem que servir, por isso que você, se você um dia é se aventurar e Deus né, te conceder isso, ou se você ouvir algum relato de algum missionário, ou de algum antropólogo que está lá no meio de uma mata, tão escondida, que ainda ninguém achou e ia achar um povo lá, esse povo vai estar tá adorando alguma coisa, Algum tipo de Deus. Mas por que? Que essa adoração acontece? Por causa da fé natural. Só que a fé natural não tem poder de direção. Ela não tem, ela como opera no subconsciente, ela não tem força de direção para apontar qual é o Deus que você deve adorar. Aí você pode recordar do texto lá de Atenas, quando Paulo entra em Atenas, né, e ele... Ali ele expressa, né? eu vejo que vocês são muito religiosos pela quantidade de Deus que vocês adoram. né? Mas eu também vejo aqui um altar ao Deus desconhecido, é sobre esse que eu quero falar. Aí Paulo começa a explanar sobre o Deus desconhecido. Oh que maravilha, irmãos. Mas então, fechando aqui essa questão da fé, a fé é salvadora, que ela é diferenciada, ela tem um autor e ela só pode ser gerada pela pregação, aí é um texto bíblico que fala sobre isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, essa fé salvadora só pode ser gerada pelo Espírito Santo, no coração, no ato da regeneração inclusive, aí a pessoa passa então a crer em Jesus. Está vendo aí o prejuízo que é a pessoa pensar em, em, em eleição com base em, em fé prevista? Deus, ah, como se Deus tivesse sido pego de refém, né? Não, não é assim, tá? Inclusive, irmãos, é, eu quero trazer uma contribuição aqui, tentar trazer uma contribuição que a maioria dos reformados entendem sobre é, um esquema lógico dos decretos, tá? Isso aí aconteceu no na eternidade. Qual é o pensamento geral dos reformados a respeito dos decretos da eternidade, a respeito, é, enfatizando essa questão da eleição? Esse é o esquema lógico, eu vou te mostrar aqui, da maioria dos reformados acreditam, tá? Só que isso fala a respeito lá da eternidade, tá? Não é, há uma questão de lógica dentro que dá... É, é, da humanidade já concretizada, né? o da materialização da né? questão. Então, a maioria dos cristãos, eles entendem que os decretos começaram da seguinte forma lógica. Deus decretou criar, em primeiro lugar. Depois, Deus decretou permitir a queda. Depois, Deus decretou eleger alguns. Dentre esse povo depois Deus decretou prover a salvação dos eleitos por meio de Cristo Jesus, tá? e depois Deus decretou chamado a salvação. Aí tá? a operação de tudo isso está lá no mistério de Deus, lá na eternidade, isso aí é uma ordem lógica de decreto, ok? Tá? E isso depois vai se resultar. Essa é uma forma... De pensar, irmãos Que a maioria dos reformados Pensam tá? Oi? Sim, mas é isso mesmo ah, O decreto é isso, isso aqui tudo é um decreto Tá, irmão? Isso aí, só estou fal falando um pouco Da ordem lógica Dessa questão do decreto De como que como que os homens entendem, tá? Como que a maioria dos reformados entendem é, é, de qual foi a ordem lógica do, de como Deus decretou essa questão da eleição? Pois não. Sim. Sim, a gente tem, é como eu falei, existe uma fé natural, isso vem e provém da imagem semelhante de Deus em nós. Tá? Isso aí é algo que Deus deixou, esse senso de Deus que cada um tem, o torna automaticamente um ser religioso, quer ele queira ou não. Até o ateu, né, aquele que se diz ateu, ele é um ser essencialmente religioso. É um ser, essencialmente, anelha é, a adoração, entende, irmão? Só que, como eu disse, essa fé natural, ela está é, ofuscada pelo pecado, de forma que não conseguimos enxergar qual é o Deus que temos que adorar, a humanidade toda, né? Isso, por isso que se manifesta essa fé de, de diversas formas aí fora, né? A humanidade manifesta o tipo de fé. Mas a fé salvadora, isso que eu quis dizer... Ela é uma fé gerada... A partir da pregação. Ok? Isso aí é só para a gente entender melhor... tá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então não pode ser natural. Tá? Se fosse natural, nós, nós todos já temos essa fé natural. Mas a fé salvadora, que faz a transformação de fato na nossa vida ela é gerada pela pregação. A ação do Espírito Santo, isso mesmo. Aí você, quando a pessoa estende as mãos e rende a, a, a Cristo, fala, Senhor, eu, eu me rendo a Ti, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador e suficiente, único e suficiente Salvador, é porque ali já o Espírito Santo operou na vida dele. Amém? Então, é essa manifestação da fé, cujo autor é Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Né? Tá bom? Então, queridos, vamos seguir na lição, para a gente não, não perder assim tanto. Tá? Então, essa questão, é só para é, terminar aqui, que é a questão é, dos decretos da eleição, né? é, de fato, é uma forma que os estudiosos entenderam que é melhor de compreender. Tá? Essa, esse é um estudo, é, uma, é, um, é um tipo de assunto... Que ainda está muito elevado em algum termo, ele é elevado para o ser humano, não consegue alcançar. E justamente por que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender predestinação é, com base no amor de divino, simplesmente. Porque o ser humano ele tenta, pela sua justiça corrompida, acusar Deus e de ser injusto. Essa, essa, esse juízo de valor que as pessoas fazem a respeito de Deus, de tentar acusá-lo de escolher alguns, e simplesmente não ter escolhido outros, faz com que a pessoa tente, é, emita um juízo de valor, mas Deus é injusto? Não, é porque a justiça de Deus ela é perfeita, ela se manteve perfeita, e a nossa está corrompida pelo pecado. Entendem, irmãos? Embora que o autor da lição vai falar que, que a questão da eleição não é uma questão de justiça. Ele vai falar isso aqui. Tá? Mas só para você compreender que quando a gente a, é, emite algum juízo de valor a respeito de Deus, você já está prejudicado. Amém? Nós já estamos prejudicados. Então, quando esse pastor um dia emitiu o juízo de valor, achando que nós adoramos um Deus que é injusto, ele, na verdade, já te, ele fez uma emissão de juízo a respeito de Deus. E como assim, se Deus é perfeito e eu sou imperfeito, eu posso arguir a justiça de Deus, a manifestação da vontade soberana de, de Deus de ter escolhido alguns e de não ter escolhido outros. Mas por que, que isso choca a gente? Isso choca porque a gente está preso na nossa justiça limitada. É ou não é? A gente está preso, irmãos, na nossa justiça limitada. A nossa mente não alcança. E aí o que a nossa mente não alcança, a gente começa a tentar o achismo, né? Ah, mas eu acho isso. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas isso não é assim, assim. Ah, isso aí não é assim, assim, Irmãos, vamos descansar em Deus, amém? Vamos descansar no Senhor. E nos alegrar nele. Porque eu costumo dizer, quem são os eleitos? Aqueles que creem em Jesus Cristo, que vão... vão a palavra vai ser pregada e vão, ser, é, vão receber Cristo, vão se entregar a Cristo. E quem são os não eleitos? São aqueles que não receberam Cristo durante todas as suas oportunidades. E a pregação ela é feita com boa fé. Olha que estranho isso, né? parece estranho, mas por que, que eu estou falando isso? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. Entendem? Então isso é um mistério também. Né? É um mistério. Mas como se manifestam, então, os eleitos e os não eleitos? Os que creem no Senhor Jesus são os eleitos. Os que recusam e estão né, a vida inteira tendo op as oportunidades e sempre vão debandando e não querem compromisso nenhum com Deus. Esses são os não eleitos, que vão terminar dessa forma a vida. Tá bom? Nós vamos ler um pouco aí a lição. Quando vem, vamos reservar passagens em um voo, a primeira pergunta do atendente é qual o destino. A razão óbvia para isso é que ninguém toma providências para uma viagem sem primeiro saber para onde deseja ir. Poderíamos dizer que clientes de agência de viagens são sempre predestinados, isso é, já, já têm os seus destinos determinados por algum motivo no caso, eles escolheram, né, o motivo. Os seres humanos têm apenas duas destinações possíveis após a morte. Para onde são predestinados? É certo que para a viagem da ida ou sua destinação final após a morte, as coisas não são tão simples como na agência de turismo. Por quê? Porque na agência de turismo, quem escolhe é você a passagem para onde você vai. Né? Não é tão simples, porque nós somos, fomos alvos do amor de Deus, da escolha desse amor de Deus. E aí, quando a gente descobre isso, o que, que a gente faz, irmãos? Se não nos render, nos prostrar, nos humilhar e glorificar o nosso Deus e dizer, oh Senhor, obrigado pela tua misericórdia, que alcançou a minha vida, que me amou sendo ainda pecador, olha aí outro texto bíblico, né, que, que fala, que, que, que simplesmente exclui essa questão, da pessoa achar que, tem, que Deus predestinou, porque ele achou, que ele viu lá na frente, que o fulano ia crer, não, Sabe o que Deus viu lá na frente a respeito de todos nós, irmãos? Que nós íamos pendendo cada vez mais para o pecado e para o mal. E iríamos todos se desgarrar. iríamos todos ficar perdidos, como ovelhas, sem pastor. Essa que é a verdade. Por isso Ele nos amou antes, da, antes, sendo nós ainda pecadores. Assim que Deus nos amou. Sim, essa imagem de Deus é maravilhosa em nossa vida, né irmão? É verdade, então, é, seguindo aqui, a gente só tem isso a fazer. É render-se e falar, Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu não sou merecedor de tão, de tão grande benefício. A tua graça me alcançou, Senhor teu amor se revelou para a minha vida. E a gente sabe, irmãos, cada um de nós sabe como que a gente é miserável. Não é verdade? A gente agora está num processo né, de santificação. Isso aí, Deus, né, Ele, Ele quer que você zele pela santificação, pela moralidade. Tá? Ele quer que você zele pela vida certa, pela vida... Ele disse, ele disse para não ser tu perfeito, né? Tá, diz isso também para cada um de nós, ser perfeito. Ele não está falando que você vai ser perfeito aqui, ele está falando que você busque sempre isso. Porque foi para isso que você é, nasceu. Tá? Para isso que você nasceu de novo. Para isso que você foi escolhido de novo. Tá? Vamos lá, primeiro ponto, irmãos. As diversas tradições denominações a cristãs proclamam que nosso destino final está nas mãos de Deus. Contudo, tem diferenças históricas sobre essa predestinação, de como essa predestinação ocorre. Já mencionamos a disputa entre Agostinho e Pelágio. Lembra que o Pelágio falava, olha, Adão que pecou, o problema é dele. Eu não sou pecador porque Adão é pecador. Olha que, que maluquice na cabeça dele, né? É muito difícil, né? É por isso que eu falei aquele dia com o pastor aqui, falei assim, pastor, eu acho que ele não deve ter filho, não deve ter tido filho não, porque se ele tivesse tido filho, ele ia ver que o filho dele não ia ser ensinado a nada, e já ia pecar já lá, ó. Podia, pode ser excluído, o seu filho pode ser criado excluído da sociedade, sem influência nenhuma de ninguém. Ele vai manifestar pecado lá na idade Lá quando beber, já vai manifestar a pirraça. É ou não é, irmãos? Quem tem filho aí já sabe, né? Quando, às vezes, alguém olha para nós e vê os nossos filhos sendo uma benção, às vezes não sabe o, o, o que, que a gente cortou, o dobrado que a gente cortou, né, não é mesmo, irmãos? Para criar os nossos filhos ali na disciplina e ter que puxar a rédea do filho quando ele faz pirraça o tempo todo, sabe? É uma diferença, eu tive um, uma filha e um filho, né? A minha filha foi mais difícil na infância. Na tem idade, ela era muito pirraceta, era muito difícil de domar, mas a gente... Ah, mas a gente puxou a rédea, mas com força. Ela apanhou mais, né? E tem até que tomar cuidado, né? Porque falar de apanhar é né? a psicologia moderna. Aí tá falando, não, não bate no seu filho, tudo depende. Uma palmadinha de vez em quando não tem, não, não há nenhum problema nessa questão. Você não pode cometer violência contra o teu filho. Existem leis que protegem a criança, sim, a gente precisa respeitar essa questão. Agora a gente tomou a rédea dele, olha só que bênção que tem sido. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam para mim e falam, olha, pastor, seus filhos são uma bênção. Mas tivemos que puxar a rede. Meu filho apanhou mesmo, porque meu filho, só com palavras, ele já chorava. E ele chorava sem, sem voz. Ele fazia... Assim, <risos> ele não, não espera já vi pessoas que choram assim, que não, que não sai som direito. Ele era assim, só com palavras, irmão, meu filho. Então ele apanhou muito pouquinho. Eu não lembro nem de ter batido meu filho, graças a Deus. Né? Mas por quê? Porque ele já ouvia a palavra, ele já ficava impactado ali, né? Já ficava temeroso, né? Então vamos continuar, né? Senão a gente vai viajando aqui. É, o Pelágio, então, cometeu esse problema, mas o Agostinho foi lá e corrigiu, né? Falou assim, ó, não, nós todos somos pecadores, herdamos o pecado de Adão. Não faz isso, Pelágio. Está errado. Né? Isso aí prejudica o seu entendimento de salvação no futuro. Por quê? Porque, irmãos, de fato e de verdade, tá? de fato e de verdade, a sua visão de salvação, ela depende da sua visão de queda. Se você entende que o homem foi totalmente depravado na sua, na queda e que o, seu, que o pecado está em todo o seu ser e que ele foi morto espiritualmente e que ele depende de uma regeneração para poder responder ao chamado de Deus, você vai compreender que a salvação é uma escolha divina e que Deus opera essa salvação na sua vida. Só que ao mesmo tempo você não é um robô diante de Deus, você tem as emoções, né? Você tem a sua manifestação de adoração, de alegria, de tristeza, até de raiva às vezes. Às vezes, às vezes você se encontra brigando com Deus, não é? É, às vezes a gente se encontra brigando com Deus. Jacó brigou com Deus, né? Outros personagens da Bíblia, Moisés, ficou uma hora chateado. Disse, oh, é, eu não vou sair desse lugar se o senhor não for comigo, né? Esse povo desobediente aí que o Senhor, que o senhor colocou na minha responsabilidade. Que Deus, é, é engraçado que Deus, é, é, ele é maravilhoso, porque Deus, ele fala ali com Moisés, você é o teu povo. <risos> ah, por que Deus fazia isso? É porque Deus queria mostrar a indignação que ele estava com o povo. Não é porque o povo não era de Deus, entende? Deus sabia que o povo era dele. E Moisés disse, não, é o teu povo, Senhor. E aí a gente percebe tudo isso. Vamos continuar aqui. É, e o Papa, né, aí, é, mas ganhou espaço na igreja sua doutrina, predestinação ensinada por líderes como João Cassiano e o Papa Gregório, o grande, é, por exemplo, para eles, predestinação significava que Deus anteviu desde a eternidade, em sua presciência, aqueles que iriam crer em Jesus, e os destinou para receberem assistência, de sua graça salvadora. Será que a base da predestinação dos pecadores é a presciência de Deus? Isso aí é a linha de pensamento da salvação com base na fé prevista. Ou seja, Deus preveu que o fulano ia crer. Não, Deus não preveu. Oi? ele já até sabia, mas não, é, não foi essa a base da escolha, entende irmãos? Ele até sabia, sim, ele até sabia que você ia crer, porque ele te elegeu, por isso que ele sabia que ele ia crer, que você ia crer, é porque ele te elegeu e não o contrário, não é? É porque ele te salvou lá na, na, antes da fundação do mundo, é por isso que ele sabia que você ia crer, porque ele já te salvou lá antes da fundação do mundo. Você já morreu com Cristo lá antes da fundação do mundo. E já ressuscitou também com Cristo antes da fundação do mundo. Amém? Já aconteceu. O que está acontecendo agora? A materialização, a concretização dos decretos de Deus lá na eternidade. Isso aí, pois não? Quer falar? É, não? É isso mesmo. Exatamente. Pelo seu amor, né? Independente, irmãos, tá? Pelo seu amor independente. Aí, como que você vai julgar Deus? Se Deus quis assim, é a vontade de Deus. Como você vai julgar Deus tendo a sua justiça própria prejudicada pelo pecado, já defasada pelo pecado? Você não pode. Entende? Então, por isso que muitas pessoas entram em parafuso, né? Entram em parafuso na cabeça delas, porque elas querem julgar Deus e não dá para julgar Deus. Deus está acima de tudo, amém? Vamos lá, letra A. Predestinar é mais que prever. Não se pode negar que Deus conhece de antemão todas as coisas. É igual o irmão falou, né? A questão, e o que o irmão também falou, a questão é que se a predestinação é fundamentada no mero conhecimento antecipado que Deus tem das decisões dos pecadores, já vimos que a profecia bíblica demonstra que Deus conhece os eventos futuros porque Ele mesmo soberanamente os conduz fazer com que a mais importante decisão de Deus quanto aos seres humanos dependa completamente da vontade dessas criaturas tão limitadas, significa trocar o Deus revelado da Bíblia por um outro Deus. né? Porque senão Deus se torna refém, meio que refém do ser humano, e ficar esperando o ser humano para ele crê ou não crê, não crê ou não crê quantas vezes você vai ter que ouvir a palavra para você crer eu nem lembro quantas vezes que eu ouvi porque muitas delas entraram no ouvido e saiu pelo outro, sabe por que quem entra no ouvido e sai pelo outro, porque nós somos mortos espiritualmente, isso é inexplicável né éramos totalmente é, como aqueles cavalos sem freio, sabe, é ou não é irmãos? é éramos como aqueles cavalos sem freio sem rédea, sem nada Ouvíamos, ouvíamos, ouvimos, nada adiantava. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo ainda não tinha movido em nossa vida. E isso não, ainda não, não era o tempo, né, daquilo acontecer em nós. Eu me converti aos 19 anos. Olha quanto tempo, né, eu fiquei nesse mundo aí, perdido, né, perdendo tempo, né. Não vou desconsiderar todas as coisas, eu acho que, que várias experiências que a gente tem, tudo é, acabam contribuindo de alguma forma com, com o nosso crescimento, obviamente, né, com o nosso caráter. com é, Tudo, há uma contribuição, muitas delas, só que muitas dessas coisas acabam é, por é, nos levar para caminhos errados, né, para caminhos de morte. Tá? Então, continuando, o apóstolo Paulo descreve a redenção como um plano bem amarrado. No qual de Deus, de antemão, conheceu, predestinou, chamou, justificou e por fim glorificou. Está vendo que tá todos os verbos no passado? Ele já fez lá na eternidade, né? É o já e o ainda não, né? Porque somos salvos, mas ainda não plenamente. Ou por quê? Porque nós estamos gozando ainda da eternidade. Ah. Nem aqueles que estão na igreja, na igreja triunfante, é, ainda não tem a completude de tudo, porque os seus corpos ainda não foram ressuscitados, não chegou o último dia. Então, ainda que eles já gozem, né, de uma eternidade, já, né, vamos dizer assim, não ainda completamente, também estão aguardando a ressurreição dos corpos, tá? Então, ó. Na Bíblia, conhecer, por vezes, tem o significado de entrar numa relação íntima, especialmente em referência à relação de Deus com o seu povo. Conhecer de antemão não significa tomar conhecimento das decisões futuras de alguém. Nesse sentido, ele conhece a todos igualmente, mas escolher alguém especialmente para si. Quando Jesus afirma que sua escolha precedeu a escolha dos discípulos... Ele está explicando a razão original pela qual 12, os 12 decidiram crer nele e segui-lo. E não apenas relembrando a ordem cronológica dos fatos, tá? Mesmo porque, como ensina Paulo, a escolha divina ocorre muito antes de haver tempo. Efésios 1,4 aí, ó. Tá? Nos escolheu nele quando? Quando nos escolheu nele? Antes da fundação do mundo. Tá? Não, não. Você foi selado com o Espírito Santo, irmãos. Ó. Oh. Não, eu estou querendo dizer que eles não gozam de, da, 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 da perfeição, da plenitude toda. Ainda estão, para, estão esperando a ressurreição dos corpos. É isso que eu quis dizer. Mas é para a eternidade, é para... A a eternidade com Deus, tá? Tá só para irmão entender. Então, é... a escolha divina ocorre muito antes de haver tempo, né? Foi antes da fundação do mundo. Muitos cristãos preferem imaginar uma predestinação baseada na presciência, porque entende que uma predestinação soberana seria um tipo de fatalismo que tiraria a liberdade humana. Mas aí, o homem tinha realmente liberdade depois da queda? Porque toda liberdade que o homem passou, todo resquício de liberdade, nem vou falar da questão, vou entrar muito na polêmica né, do, do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, livre-agência ou não livre-agência, porque uma palavra está muito relacionada à outra, né? Nicodemos explica muito essa, essa questão, interessante, ele fala que o, o árbitro é aquele que não tem. É, que não pode ter, ele é imparcial, né? O árbitro é imparcial. Ele não pende nem para um lado e nem para o outro, senão ele não pode ser árbitro. Se ele torcer para o Corinthians lá, né? E vai jogar contra o Flamengo, ele vai favorecer o Corinthians. Então, ser árbitro, não serve. O Nicodemos explica a, o árbitro nesse sentido. Por que como, o homem perdeu o livre-arbítrio? que agora ele pende para o pecado, ele pende para as coisas erradas. Depois da queda, ele se tornou um pecador. E ele vai pender sempre para a questão do pecado. Nesse sentido, ele realmente perdeu o livre-arbítrio. Mas e a, e a continuação da, da escolha humana? Essa liberdade com que as pessoas têm de escolher? Elas estão, infelizmente, condicionadas... Por isso ela não é livre. Está condicionada ao pecado... Está corrompida pelo pecado. Por isso não tem como a pessoa, ela por ela própria, escolher Deus por si próprio. Porque senão Cristo não precisaria ter vindo. Aí simplesmente ele iria fazer, ele mesmo iria se esforçar, né? Por isso a salvação é pela graça, não pela obra. Não pode ser pela obra. Né? Senão isso implica automaticamente nessa outra questão, né? Então, uma questão vai implicando a outra. Tá? Então, ele, ele então, é, então, o ser humano, então, é esse livre-arbítrio dele, né? Essa liberdade humana que fala aqui, ela não, não consegue alcançar Deus por si próprio, tá? E nesse sentido da, da salvação, irmãos, que Paulo fala, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Porque é. às vezes você pode ficar confrontado com esse texto. Mas, pastor, a gente está fazendo bem para a população aí fora. A gente está dando cesta básica para as pessoas aí fora. A gente não pode, irmãos, confundir uma questão com a outra. Tá? O, bem, o bem que o ser humano faz, ele tem algum valor? Tem. Mas ele não tem valor em relação a mudar Deus de posição em relação à sua espiritualidade. Você caiu e morreu espiritualmente. Não pode responder por isso. Por isso Paulo fala, não há nenhum bem, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum que entenda. Ninguém. Paulo está querendo dizer nesse contexto. tá? Por isso a gente precisa separar as coisas, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas o homem não faz o bem? Ele faz. Esse bem tem algum valor humano? Tem. Tem valor quando você abençoa alguma pessoa? Tem. Quando você vai lá por livre vontade, né, e dá uma cesta base para alguém? Tem, claro. Uma esmola, uma pessoa? Tem valor humano. Mas não tem valor para mudar Deus quanto à questão dele salvar você ou não, porque senão a salvação seria pelas obras e não pela fé. Ok? Vamos lá. Muitos cristãos, então, preferem pensar dessa forma. Contudo, já vimos que a soberania de Deus não implica que os seres humanos são é, suas marionetes. Pelo contrário, a liberdade humana é real, mas não absoluta, porque está subordinada à nossa natureza, Determinada por Ele. tá vendo aí? A, a nossa liberdade está subordinada à nossa natureza caída. Por isso que o homem escolhe mais o mal do que o bem. Entende? Já viu que é muito mais fácil levar a pessoa para o mau caminho do que levar a pessoa para a igreja? É. Eu usava muito isso, às vezes, na, na, na pregação do Evangelho, às vezes quando eu abordava pessoas na rua e falava... Já viu como é que, como é, que é fácil quando a pessoa chama a outra para ir num evento, evento, né, onde vai ter carnalidade, a pessoa até arruma dinheiro emprestado, às vezes, porque ela às vezes, não tem, ela vai naquele lugar. Já viu como é que, que é, é fácil as pessoas é, dar cachaça para o outro, né, chamar o outro para tomar cachaça ou, ou usar droga? É fácil. Mas quando você chama para a igreja e convida para adorar a Deus... Já viu que você tem que orar, jejuar, buscar a Deus, falar, Senhor tem misericórdia, leva essa pessoa, convença essa pessoa, Jesus. É porque? porque o homem, por natureza, tem aversão às coisas de Deus. Isso. Isso. É verdade. Sim, porque muitas vezes ele está procurando preencher um vazio Que só Deus pode preencher né? Então além disso, irmãos Restringir a predestinação apenas ao exercício da presciência Pode não ser tão útil para defender a liberdade humana Afinal, aquilo que Deus sabe com antecedência Necessariamente terá de ocorrer Pois ele não se engana, nem se arrepende Mesmo se ele tivesse escolhido Jacó porque anteviu que ele creria e se não tivesse escolhido Esaú por, por prever que permaneceria incrédulo, que liberdade ambos teriam de agir diferentemente. Olha aí o, o autor confrontando a questão, né? Tá? É, vamos lá. Se ele conheceu suas atitudes na eternidade, não poderiam mudá-las no decorrer da história. De qualquer forma. Sabemos que ele os escolheu sem levar em conta as suas virtudes ou defeitos. Amém? Deus escolher é um mistério. Né? Já viu que tem gente que você olha assim e fala, só falta ser cristão. E às vezes ele não vai ser cristão. Porque ele confia tanto no mérito próprio. Eu conheci uma pessoa muito parecida assim, sabe? Eu só penso que... Se Deus quiser, no último momento tenha se arrependido né, dos seus pecados. Ali daquele momento, de ter realmente se encontrado com Deus. Mas era aquele tipo de pessoa. Aí, em contrapartida, Deus vai lá e escolhe Raab, uma prostituta, para fazer parte da linhagem do Messias. Deus! Mas como é que o senhor pode fazer um negócio desse, Deus? Jacó, se escolheu Jacó, mas a hora muito muito mais trabalhador, era um homem do ele era lutador, né? Já contra parceiro? Você escolheu ele? Tá vendo como é que a gente é miserável? E a gente tenta é, o ser humano, ele tenta. Verdade. Então vamos lá, letra B: pré-requisitos impossíveis de se alcançar. Ainda outro ângulo pelo qual vemos observar a relação entre a presciência divina e a eleição dos pecadores para a salvação. Um dos atributos mais proclamados do nosso Criador na Bíblia é a santidade. Podemos dizer que sua justiça é um aspecto prático de sua santidade, essencial. Deus é o juiz justo e santo de toda a terra. Por isso, sua lei é a regra perfeita para todas as as Suas criaturas, ele exige perfeição. Ora, se a lei divina requer perfeição, qual ser humano jamais conseguiria ser antevisto pela presciência divina, atendendo perfeitamente a lei e a vontade de Deus? Qual? Nenhum, porque todos pecaram. Se fosse assim, como o Senhor, Deus, é. O Senhor Deus, como o Senhor Deus teria escolhido Abraão e sua descendência, literalmente eu o conheci. Se tratasse de usar sua presciência, ele apenas contemplaria suas falhas e incredulidades futuras, não fé e obediência. Está vendo aí, irmãos? É a pura verdade. Se ele fosse olhar para a prece da sua vida, ele ia ver um monte de, de falha, de credulidade, de vontade de chutar o balde, de vontade de voltar atrás, de vontade de desistir de tudo. E sabe, já na caminhada cristã, de você falar assim, meu Deus, não dá dano para aguentar um negócio desse. E alguns, desviando-se de verdade da palavra. E salvos, desviando-se é possível isso pastor um salvo se desviar e ficar lá fora e até morrer lá nas consequências do pecado é possível isso não anula necessariamente o que Deus fez porque o Espírito Santo que o selou se de fato ele foi salvo tá aí eu preciso enfatizar isso o Espírito que o selou não o deixou, não o abandonou estava lá mesmo ele em falhas e dificuldades estava lá apagado mas ele continua selado. Só que quando uma pessoa se desvia, pode ter o risco dela também nunca ter sido salva. Esse é o grande dilema que às vezes as pessoas podem pensar. Pois não. Essa é a grande questão. Quem olhar para o pai. É. Você me fez lembrar, irmão, de um ponto muito importante. Agora, o que Deus faz quando Deus elege, Ele conhece, escolhe, predestina, né? Glorifica. O que Ele faz nessa vida? Ele transforma essa vida, irmãos. Amém? É lógico. Olha para a vida de Jacó, por exemplo. O trapaceiro se tornou um servo de Deus, temente a Deus. Ele não ficou de qualquer maneira. Olha que aí é que muitas pessoas acusam também, né? É, os, os calvinistas, de é, achar que o cara está salvo, então, já que ele está salvo, então ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai perder a mesma salvação, então ele pode andar do jeito que ele quiser. Não negativo. O texto bíblico que nós lemos está aqui, claro, ó. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos transforma. Aí é claro, a palavra de Deus, ela traz responsabilidade, inclusive, sobre os salvos. Você é salvo para ser responsável pela sua salvação agora. Por isso, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Olha aí que interessante, né? Porque agora você não é responsável pela salvação. Aliás, é, você não é responsável por Deus te salvar, porque Ele te salvou por livre, livremente. Agora, você é responsável pelo que Deus te deu. Pelo que Deus colocou em sua vida. De zelar por aquilo que Deus quer que você zele. E ele já deu a orientação. Você precisa de orar. Você precisa de ler a palavra. Você precisa de buscar a Deus. Você está toda a orientação dos salvos aqui. Tá? Então não tem essa conversa fiada de alguém achar. Ah não, mas esse povo aí não está errado. Não está errado não irmãos. Em nome de Jesus está certo. Você é salvo para as boas obras. Que Deus predestinou desde. Né, para que você praticasse essa. mesmos Isso aí. é de E ele porque de alguma maneira Ele gente. A filhos e filhos. E a gente é do Sim. E Meu pai Mas eu não eu que Verdade. E a situação se é torna mais difícil quando você tem é, casal, é, não casal, você tem, dizer, duas mulheres. Ou dois homens, não é mais difícil ainda. É né? Essa questão do. Né? Da, da... Porque quando é um homem e uma mulher, é, é tratamento diferenciado, né? Quando é duas mulheres, é tratamento mais ou menos igual. Tá. Mas vamos lá. Ninguém jamais seria predestinado para a salvação se a base para isso fosse conhecimento prévio de Deus. Tá? Por quê? Porque o homem é caído e pende para o mal e para os prazeres carnais. Tá? Então, aqui tem a parte C, que fala sobre é, predestinar, nem predestinar e nem prever. Tá? Ele fala aí é, sobre essa questão. Irmão, tá? a gente vai ter que pular um pouquinho aqui, tá? Eu queria né, poder estar tá falando assim de tudo, né? Tá alcançando tudo. Aí ele toca num ponto que a gente já tocou também, que é os mortos não escolhem, mas podem ser escolhidos. Acho que já ficou bem claro isso. Predestinação divina e depravação humana, também a gente já viu isso como? Lembra que eu falei que a sua visão de queda determina a sua visão de salvação. Se o homem é totalmente depravado, ele não pode escolher Deus. É Deus é quem o escolhe. Agora, se, se a pessoa pensa igual o Pelágio, ah, eu, o Adão pecou, é problema dele, eu não sou o pecador, eu tenho como esforçar, então já é uma visão comple, completamente diferente de salvação. Aí realmente a pessoa vai pensar assim, ah, salvação, então não pode ser com base no amor é, independente de Deus. Né? Sim. Verdade. Eu só quero enfatizar aqui dois, duas frases, tá? Que eu, que eu destaquei. A primeira está aí na segunda parte da página dezesseis. Por essa razão, tá vendo aí? Uma das nossas primeiras lições foi sobre a corrupção da natureza humana. Lição 2. Evidentemente, não haveria necessidade que o Senhor predestinasse alguns para a salvação se todos os seres humanos, ou mesmo só alguns deles, pudessem se libertar das amarras mortais do pecado por seu próprio empenho. Eu acho que eu já enfatizei bastante essa questão, não é? Não é? Absolutamente não tem ninguém que possa, por si próprio, né, pelo seu próprio mérito, chegar a essa questão. A outra frase, aí no, quase no final, isso significa que a predestinação, de fato, não é um ato de justiça divina, porém, não é injustiça divina, tampouco. Aí o autor vai colocar a predestinação, que é não... Uma questão de justiça de Deus ou de injustiça de Deus. Também a gente já falou sobre isso, né? No sentido de que a nossa justiça sempre vai falhar quando tentar arguir a justiça e o amor de Deus, dele ter escolhido alguns e ter, não ter escolhido outros. Tá? Porém, não é injustiça divina tampouco, já que na multidão dos, de pecadores, justamente. Condenados, ele resolveu ter misericórdia e conceder gratuitamente sua graça a alguns. Predestinação é o um nome do imenso e eterno amor divino, quando considerado na sua capacidade de planejar sabiamente nossa salvação. Isso aí, irmãos, é um ponto que a gente tem muito no nosso coração. Porque alguém acusa Deus de não ser um Deus de amor, outro dia um cristão desviado, eu conversava muito com esse cristão, fiquei muito triste de saber que ele está desviado. Ele, ele andou estudando algumas coisas que levou ele a essa conclusão de achar Deus injusto e de falar que Deus não é amor. Eu falei assim com ele, querido, se não é amor o que Deus fez quando estava toda a humanidade condenada e Deus por sua graça resolveu alcançar uma grande multidão pelo seu amor, para viver com ele eternamente, para ter uma vida espiritual, para demonstrar essa vida espiritual no meio da igreja, né? para dotar de dons e talentos que vão ser usados para o crescimento do corpo de Cristo, se isso não é amor, o que é amor? Se ele deu o filho dele, o Nigê, ele nem precisava, ele deu Jesus, é o amor doador de Deus, isso não é Amor? eu questionei ele bem profundamente, predestinados para o bem, esse é aquele ponto né, que a gente fala, vocês não foram, nós não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras, preparadas desde antes da fundação do mundo também, para que andássemos nelas, então vamos concluir, vamos lá, Conclusão, a predestinação ainda causa muita polêmica nos meios cristãos, mas o motivo é desconhecido, é, é o desconhecimento generalizado, desculpe, acerca da escritura. Aliás, mais triste ainda é constatar que muitos membros de igrejas reformadas também ignoram os detalhes dessa doutrina, sua importância, fundamentação bíblica e beleza não significa prever as decisões dos pecadores, pois isso condenaria a todos né, pela eternidade, já que são espiritualmente corruptos. Trata-se de determinar seus destinos eternos de acordo com sua graça. Reconhecer isso só nos leva a louvar e adorar o soberano Deus. Agora, você e eu... né? Saberia explicar a doutrina da predestinação com suas próprias palavras? Que tal fazer um treinamento? Aí ele fala aqui, né? Para fazer juntar cinco duplas, né? Não tem condição de fazer isso aqui agora, irmãos. Tá? Depois vocês podem pensar isso. Tá? E vamos fazer a análise, né? Depois. Depois também vai ter na quinta-feira, né? O debate aí. Né, a conversa sobre esse assunto. Você já se pegou sentindo-se especial porque Deus o escolheu, já ficou negligente com sua vida cristã por saber se, é, por saber se um escolhido do Senhor, reflita na doutrina bíblica da predestinação, arrependa-se e corrija essas tendências pecaminosas. Se você crê em Deus, que Deus o predestinou, desde a eternidade para si mesmo, louve a Deus de todo o coração pela sua maravilhosa graça. Ok, queridos? Eu quero agradecer né, e peço a Deus que complete em seu coração né, tudo aí que você precisa de saber. E se eu tiver, igual eu falei, se eu tiver cometido algum deslize, alguma coisa aqui, tá, sou passível de errar, lógico, e quero que os irmãos cheguem para mim e falem. Passou? Acho que aquele negócio parece que está é, tá errado. Fale comigo, irmãos, tá? Porque a gente está pronta a corrigir, né? Porque isso vai aperfeiçoando a nossa vida. Amém. Deus abençoe a todos.